0: Wie schreibt man eigentlich ein Weihnachtsmärchen und wie bringt man die Gedanken dann auf die Bühne? Diese und viele andere Fragen beantworten mir meine heutigen Gäste. Herzlich willkommen Alexandra kozea und Torben Padani. Ihr beiden seid jetzt als allererste Podcast-Gäste zum zweiten Mal bei uns und ähm, und das auch noch in einer so kurzen Folge hintereinander. Und zwar vor einem Jahr ungefähr, ich glaube, Dezember 21, November 21, irgendwie so war das, wart ihr zuletzt hier. Aber unter ganz anderen Vorzeichen. Und darum dachten wir uns, laden wir euch nochmal ein, weil jetzt ist ja fast alles anders. Und was, das erfahren wir ja gleich. Zuallererst beginne ich mal das Ziemlich genau vor einem Jahr, beziehungsweise, wenn ich ganz genau bin, gestern vor einem Jahr hatten wir unsere Podcastaufnahme mit Christian Berg. Und in dieser Podcastaufnahme erzählt er von seinem großen Traum, dass er Aschenputtel inszenieren möchte und schreiben möchte und dass Aschenputtel ein Junge sein soll. Und dass seine Intention dahinter ist, dass man alte Märchen... Ja, so ein bisschen aufmischen sollte wieder, frisch machen sollte. Er hat es ja leider nicht geschafft, mehr irgendeine Zeile zu schreiben zu diesem Stück. Aber Torben, alten dich mal direkt die Frage. Wann hattest du das allererste Mal von seinem Traum gehört, dass Aschenputtel ein Junge sein soll?
1: Um, ich glaube, das war eine der ersten Probenwochen von Die Schön und das Biest. Ich glaube, es war sogar die das erste war die, Probenwoche. Es war die
0: erste Also auch Ende Oktober, als er ja, bei uns ja, saß. Ne? Ja.
1: Und ähm, Christian hat dann ja immer gern schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt und so ein paar Stücke, Namen äh, in die Runde geworfen. Und da war halt ähm, als sein großer Favorit Aschenputtel dabei. Und da meinte er auch, ja, und Aschenputtel sollst du spielen. Und ähm, da habe ich es das erste Mal gehört und habe mich dann schon riesig darüber gefreut, weil das ja ein kleiner Kindheitstraum von mir ist. Oder, Ach, schon voll, du spielen? Nee, generell eine, das hatte ich ja auch in unserer letzten Podcast-Folge schon erzählt, so eine Prinzessinnengeschichte als so Gender-Band oder Gender-Swap mit einem Jungen in der Hauptrolle quasi zu erzählen und das spielen zu dürfen. Also, also sozusagen
0: aus der Perspektive des Jungen, genau. weil es ist ja kein Junge, der sich wünscht, ein Mädchen zu sein oder so. Ne? Darum geht es ja überhaupt gar nicht, sondern es ist ja immer noch das klassische Märchen. Genau. Sondern es ist einfach nur Aschenputtel ist halt ein Junge und es wird aus dieser jungen Perspektive erzählt. Ja, richtig? ja. genau. Und du, Alex, wann hast du
2: das erste Mal davon gehört? In derselben Probe? Ich war ja live dabei, <lacht> als es hieß, äh, und Torben ist das Aschenputtel und meine nächste Frage war dann natürlich, wer bin ich? Ich oh, habe jetzt natürlich immer die
0: Hauptrollen gespielt, ne?
2: Entschuldigung, äh, es geht hier um die Hauptrolle. <lacht> wer bin dann ich? Ich war ja schon Ariel! Also genau, ich bin mein, die kleine genau. Meerjungfrau.
0: Was warst du noch? Du warst Rapunzel. Rapunzel?
2: Ja, gut, naja, also gut, Christian hat halt gut gespielt, aber es gab für mich natürlich ja, immer, immer irgendeine tolle ja, Rolle, ja, genau, ne, die, eine die dann, die dann äh, mhm. mir zugetragen wurde. Und ähm, äh, was hat er gesagt? Also, ja, gucken wir dann. <lacht>
0: du bist jetzt erstmal die Schöne.
2: <lacht> und nee, Wobei, er hat relativ schnell gesagt, dass ich dann die Prinzessin mhm. spiele. ne? Ja, ja, so war es eigentlich. Er meinte, ja, natürlich, wenn's, wenn Aschenputtel ein Junge ist, muss es natürlich eine Prinzessin geben. Ich so, gut, dann spiele ich die Prinzessin. Kann ich auch mitleben. kann ich auch, mitleben. Ich auch gut. <lacht> ja, und so, so war es dann.
0: Und nehmt uns beide doch mal, ich fange nochmal bei Torben an, nehmt uns doch mal mit, auf diesen Entstehungsprozess. Also es gab ja diese Idee, implementiert jetzt erstmal von Christian. Dann gab es ja diese fürchterliche Entwicklung, so dass dann auch Christian im Januar 2022 gestorben ist. Und was war dann? Was passierte aus Aschenputtel?
1: Es war ja lange Zeit uns jetzt gar nicht so klar, bis wir dann zu euch quasi auch und ihr zu uns Kontakt aufgenommen habt. Wie geht es weiter? Und für uns war das dann ja eine, eine riesengroße Ehre, ein eigenes Stück zu schreiben. Und dann diese Idee, die, die Christian entwickelt hatte, es gab ja tatsächlich noch nicht viel.
2: Nee, es gab ja nur Eigentlich die Idee, das Aschenputtel Aschenputtel ein ist Junge. ein Junge, das war seine letzte genau. Info. Genau, genau. Und
1: ähm, dann diese Idee weiterzuentwickeln und zu überlegen, okay, was machen wir mit dieser Geschichte, die ja wirklich schon hunderte Mal verfilmt wurde, auf die Bühne gebracht wurde. Es gibt, glaube ich, mindestens drei Musicals darüber. Was machen wir damit? Wie heben wir uns ab? Wie machen wir es aktuell modern? Aber wie können wir trotzdem diese klassischen Momente, die jeder kennt und jeder liebt, auch beibehalten? Und das war dann die große Herausforderung.
0: Und Alex, wie fing es dann an mit dem Schreiben? Ihr habt ja beide, also Torben und du, ihr habt ja beide das Stück zusammen geschrieben. Wie ist das? Setzt man sich da. Ähm mit dem Stift hin und fängt an zu schreiben. Ruft man sich an und sagt, lass uns mal was trinken und dann was schreiben,
2: oder? Naja, aber im Prinzip war es so. Naja, gut, man muss dafür, Warte mal, oder... dass ihr getrunken habt
0: und dann geschrieben habt? Oder?
2: Nein. <lacht> was wir haben so? immer köstlichen Kaffee von meinem Mann getrunken, der den dann zubereitet hat. Nein, aber ähm, also was, was ja auch viele immer nicht wissen: Natürlich haben wir uns sofort, als Christian gesagt hat, Aschenputtel ist ein Junge, noch im Dezember. Wir waren in einer Garderobe und haben natürlich sofort überlegt: Oh, wir würden es so machen, wir würden es so machen. Es war mhm. schon jahrelang immer so: mhm. Das war immer irgendwie so ein Ding, was, was wir beide uns dann zugespielt haben. Also,
0: Torben und du, ihr habt dann immer in der Garderobe ja, gesessen. Natürlich, und immer genau. Haben Projekte. uns überlegt: Wie
2: würden wir es machen? So, und dann hieß es aber von dir ja auch: Ihr macht das. Ähm, dann haben wir uns getroffen bei mir an unserem Esstisch. <lacht> Und haben erstmal grob überlegt, was könnten die Rollen sein, was könnten die Handlungsstränge sein, welche Schauplätze haben wir, ähm, wie soll im Prinzip der grobe Ablauf des Stückes sein. Und ähm, hatten dann ersten Akt, zweiten Akt äh, fertig. Also haben das eigentlich erstmal so grob durchstrukturiert, wie wir es machen würden. Und das war so das erste Treffen, würde ich sagen. Ja. Ja. Und dann haben wir uns immer für die jeweilige Szene ähm, Gedanken gemacht und haben uns dann wieder verabredet. Und
0: also jeder für sich, ne? Jeder ja, zu genau, Hause jeder lang. hat sich
2: zu Hause Gedanken gemacht. Ähm.
1: Natürlich lagen zwischen den Treffen immer zahllose Sprachnachrichten, Anrufe und alles mit. Ich habe dann noch eine Idee, wie findest du das? Wie findest du ja, das, dass man, wenn ja. man sich denn getroffen hat, dass man dann schon wusste, okay, wo, worauf läuft es jetzt hinaus? Und das stimmt.
2: Genau. Ja, in welche Richtung es geht. Genau. Und eigentlich hat sich immer der die meisten also, oder mehr Gedanken zu den eigenen Szenen gemacht. Also ich habe mir immer natürlich viele Gedanken gemacht, wie ich jetzt zum Beispiel die, die Szene Prinzessin Vater oder König äh, spielen würde, weil es ja auch irgendwie meine Szene betrifft. Mhm. Ähm, und so die großen Szenen haben wir dann eigentlich immer grob zusammengeschrieben. Ne? Mhm. Ja. Wer hatte die Idee für Mr. Glitzer? Ja, das... Äh, ja. <lacht>
0: Es
1: Den Schuh können wir uns leider nicht
2: anziehen. Ja, aber leider. Also was heißt jetzt, wenn ich jetzt leider sage, dann kriege ich wieder Ärger zu Hause. Tatsächlich hatte die Idee mein Ehemann. Ja, da lachst du, Britta. Die Idee zu Mr. Glitzer hatte mein Mann. Ja, mein das Mann gesagt, Stefan ey. Krämer hatte die Idee zu Mr. Glitzer. Der meinte, irgendwann stand er in der Küche und meinte, ja, es müsste einen sprechenden Schuh geben. Ja, und so war Mr. Glitzer geboren. Kann nicht sogar der Name auch von ihm? Ja, ich wobei glaube, er
1: uns auch Namenvorschläge gemacht hat, die wir abgeschmettert haben. Also Ich
0: kann mich an keinen mehr erinnern. Ich kann mich erinnern. Ja, okay. Also es gab ein Pool von Namen, aber wenigstens Mr. Mr. Glitzer, Glitzer hat es geschafft. Mr. Da Glitzer hat Da war immer mal was,
2: genau. Ja, ja. So. Stimmt, und dann, war da nicht mal was mit Stinkefuß ja, oder so Ja, Herr Stinkefuß. Ja. Oder irgendwie nicht, so. <lacht> überhaupt nicht glamourös, weißt du, wir reden nee. hier von romantisch, glitzernd, magisch und dann magisch Herr Stinke und dann Stinkefuß. Herr Aber ja, die Idee, und das muss ich jetzt öffentlich vor, vor der Welt sagen, <lacht> die Idee hatte mein Mann.
0: Ist dein Mann auch, hat er einen kreativen Beruf? Nein. Okay. Das heißt, das war One-Hit-Wonder, oder? <lacht>
2: ja, gut, er ist schon, ja, wenn ich das, er ist schon sehr kreativ. Okay. Mhm. Er ist schon sehr kreativ, ja.
0: Okay, weil äh, Mr. Glitzer spielt ja auch, finde ich, eine sehr, sehr große Rolle in diesem Stück. Und man muss ja auch sagen, der Untertitel des Stückes heißt? Auf die Schuhe kommt es an. Genau, weil das Thema Schuhe ist ja auch ein großes, in Anführungsstrichen bei Aschenputtel zumindest, der eine Schuh. Mhm. Und... Ähm, die Zuschauer, finde ich, dürfen sich auch auf viel Wortwitz freuen <lacht> und auch sehr viel kreative Schuhwortwitze. Also das es stimmt. lohnt sich als Erwachsener genau hinzuhören, denn da… Äh das ist vielfältig. Also ich war sehr beeindruckt, <lacht> ähm, wie viele Parallelen zu Schuhwitzen und Schuhsprüchen
2: man hinkriegt. Ja, oder wie viele es überhaupt gibt. Ja. Also wirklich gibt ja, ja. es die, die, was... Die, die real existieren. Mit zu, ja. Das ja. war
1: uns vorher auch nicht klar, als wir äh, angefangen haben, für Mr. Glitzer zu schreiben. Uns war von Anfang an klar, das muss eine richtig lustige Rolle sein und wirklich so der, der Sidekick, der wirklich auch das Ganze so ein bisschen vorantreibt. Und äh, so... Schuhflachwitze und Schuhsprichwörter gibt es tatsächlich mehr, als man so denkt, wenn man sich da so ein bisschen beliest. Und ähm, es haben viele den Weg in unser Stück gefunden.
2: Ja, und der Kollege Dejan hat auch noch welche hinzugefügt, tatsächlich. Genau. In jetzt. Der König. Jetzt. Genau. Ja. Also der, der den König spielt. Ja. Mhm.
0: Auch jetzt während des Prozesses. Genau, er hat schon so jetzt. den einen
1: oder anderen Einfall noch gehabt und das nochmal ja. ja. weiter angereichert.
0: Das heißt, wenn man ein Stück wie ihr beide als Autoren geschrieben hat, so ist man doch auch als Autor bereit, ähm, andere Einflüsse im Probenprozess einfließen zu lassen. Ja, Auf natürlich. Also
2: jetzt allein schon in der ersten Woche, wir haben auch gerade unsere Szene noch mal geändert zum Beispiel. Also Kennenlernen, Prinz und... Ja. Nee, Prinz bist ja noch nicht. Also Prinzessin und Aschenputtel haben wir gerade auch noch mal ein paar Sachen geändert. Weil man dann doch beim Machen merkt, dass vielleicht Sachen nicht so waren, wie man sich das irgendwie zu Hause im Esszimmer bei mir äh, <lacht> irgendwie vorgestellt hat. Ja, weil gel das gelesene Wort
0: ja dann immer doch nochmal ja. anders ist, als wenn man etwas ja, spielt. Ja, oder ne?
2: jetzt auch in der Szene mit, äh, mit, der, Fa mit der Familie haben wir auch nochmal so ein paar Sachen umgestellt, weil es dann besser im Fluss liegt. Wir nennen es ja auch eine Arbeitsfassung.
0: Euer Buch, ja. seine Arbeitsfassung. Ja. Ja. ja gut, das ist ja häufig ja. bei Stücken so. Da gibt es ja immer dann die Strich 1-Version genau. 2, 3, 7, 9, 97. Ich glaube, auch hier auf unserer Bühne gibt es kein einziges Stück, was so gespielt wird, wie es im Originaltextbuch steht. Kein. Ja. <lacht> ja. Und je nachdem, einige sind da. Etwas stärker im Streichen, so dass wir schon Angst kriegen, dass falls der Autor sieht, dass wir Ärger kriegen. <lacht> und dann bin ich ja ganz froh, dass die Autoren in diesem Falle bei uns sind und sitzen und das alles gleich abnehmen. Wir sind ja da.
2: Genau. Ich frage dann in dem Proben auch immer, ich muss jetzt einmal meinen Co-Autoren Tom Padani fragen, ob das so für ihn in Ordnung geht.
0: <lacht> also habt ihr das Stück geschrieben, dann hattet ihr mir das ja zugeschickt. Erst den ersten Akt, den zweiten, dann hatten wir darüber gesprochen. Also ich habe ja nicht viel gesagt, außer ich finde <lacht> also
2: es toll. Ja das ist, aber, ist ja auch schon schön, oder? Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr das Stück habt, also das, die Arbeitsvorlage. Und dann, du, Alexandra, bist ja auch noch Regisseurin. Was ist denn dann dein nächster Schritt in diesem Prozess als Regisseurin?
2: Naja, jetzt im Prinzip die Kollegen das machen zu lassen, was da steht. <lacht> ja und halt einfach die Bewegung ins Stück zu bekommen, ne, weil auf dem Blatt Papier sieht das dann super toll aus, ne, und hört sich, wenn wir das dann, wir haben es ja auch immer Probe gelesen, ganz lustig an, aber jetzt halt die Bewegung reinzukriegen, die Betonung, die Emotion, ja, das alles Leben, zusammenzuführen, ne? ja, das also eigentlich das Stück zum Leben zu erwecken.
0: Da gehört ja auch immer noch Bühnenbild und Kostüm dazu. Genau. Denn ähm, die Leute stehen ja nicht in ihren Privatklamotten da, in, in, hinter einem schwarzen Vorhang. Wie bist du da auf die Ideen gekommen? Kam, also Katja Mold ist ja die Bühnenbildnerin. Genau. Und bist du dann einfach auf Katja zugegangen und hast gesagt, so Katja, ich würde gerne mal mit dir zusammenarbeiten, ähm, mach das mal. Oder ist Katja auf dich zugekommen? Oder Und wie 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 kann ich mir das vorstellen oder wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie passiert das zwischen Regisseur und Ausstatter?
2: Äh, Im Prinzip war es ja so, dass ähm, wir sie dann gefragt haben, ob sie es machen möchte. Und äh, ich dazu aber sagen muss, dass ich natürlich schon beim Schreiben auch mit Torben sehr genaue Vorstellungen hatte, wie die... Ja, es war so eine Mischung aus, wie die Charaktere sein sollen, weil das, das, da fließt ja dann die Regiearbeit schon direkt beim Lesen irgendwie mit rein. Und für mich gehört es dann auch dazu, dass eine Rolle irgendwie dann auch so aussieht, wie ich sie beim Schreiben gesehen habe. Und dann habe ich natürlich auch viele Anmerkungen gehabt, wie ich es haben möchte, ähm, wie ich die Kostüme möchte, wie ich die Perücken möchte. Auch von der, nur jetzt Farben
0: und frisurtechnisch Ja, oder bei, eine, bei einer
2: Rolle tatsächlich direkt auch von der Farbe. Ähm, da geht es um die Fee. Welche mhm. Farbe es dann ist, werdet ihr in einer Vorstellung sehen. Ähm, ja, auch von allem. ne also so Wobei, zum Beispiel bei der Mutter habe ich gesagt, wenn sie das Ballkleid hat oder das Kleid für den Ball, es muss laut sein, es muss auffällig sein. Und dann hat mir Katja was präsentiert. Und das habe ich dann abgesegnet. Und ja, so war das. Also es war eher aber ein Austausch. Mhm. Katja hat Ideen mit eingebracht. Ich habe viele Ideen eingebracht. Ich hoffe, sie war nicht allzu genervt von mir. Aber gerade wenn man so, oder was ich gemerkt habe, gerade weil es ja auch irgendwie das erste Stück ist, was wir selber geschrieben haben, was ich selber inszenieren werde, wo ich mitspielen werde. Ähm, es ist für mich auch so ein Baby irgendwie. Und man will irgendwie alles so perfekt. Perfekt ist nicht, nichts ist perfekt, ne? aber man möchte es so haben, wie man sich es direkt hat, ne? beim Schreiben vorgestellt
0: hat. Und beim Bühnenbild, ich meine, da seid ihr ja natürlich auch immer ein bisschen eingeschränkt durch uns, mhm. ne, weil wir Vorgaben machen, wie tief ihr bauen dürft, also, genau. weil unser Abendstück dahinter ja. noch passen muss, wegen der schnellen Umbauten zum Abend hin, ähm, und dadurch sind ja ganz gewisse Wände schon ja. vorgegeben und in diesem Stück ja jetzt auch ein Treppenanteil, der mhm. drin bleibt. Und ähm, wie, wie kommt da der Prozess? Zwischen Katja und dir. Ja,
2: wir haben uns dann überlegt, ähm, eine Treppe ist ja schon mal erstmal toll. Bei, bei Aschenputtel
0: ist das Glück gehabt, würde ich wir sagen. Wir haben dann
2: die Bilder, natürlich die Bilder von dem Abendstück gesehen und haben dann überlegt, stellen wir uns einfach nur davor oder nutzen wir das, was da ist. Und wir wollen natürlich auch den, den Kollegen, die das dann umbauen müssen, nicht zu viel Arbeit machen. Also irgendwie eine gute Mischung finden zwischen, wir haben unser Bühnenbild, was unserem Stück dienlich ist. aber auch ja so dass wir uns irgendwie integrieren. und jetzt ist es so, dass wir uns natürlich irgendwie in das Bühnenbild einbauen, aber trotzdem auf unsere Aschenputtelart. So ja ich, ich habe da immer große
0: Hochachtung vor, weil ähm, viele Menschen denken ja, wenn sie so ein Bühnenbild sehen, ach ja, die haben sich dann alles einfach ausgedacht und dann wurde alles so gebaut, wie sie Lust haben und dann wurde es dahingestellt. Und es gibt ja sehr viele Vorgaben von unserer Theaterseite aus, was nicht geht. Also man kann ja auch nichts mit Wasser machen, weil dann ist die Bühne nass, das kriegen wir nicht so schnell wieder trocken. Man kann da auch, also man, es gibt ja gewisse Vorgaben und dann habe ich immer einen Heidenrespekt, dass ihr dann... Ja, noch so viel Kreativität besitzt, das Beste daraus zu machen. Ja. Ne? Also, weil man hätte ja gerne viel, ich glaube, wenn man, wenn ich jetzt gesagt hätte, du hast hier
2: die ganze Bühne ist leer, du hast freie Hand. Und dann hätten wir eine durchsichtige Plexiglastreppe, die reinfährt <lacht> und der Ball und dann ist sie noch ja, beleuchtet. Aber... Dann
0: kommt dann das Schloss <lacht> reingefahren und genau. fährt raus und kommt von oben was runter so und von der Seite. Und genau, das
2: ist ja leider ja. alles nicht. Ne? Du musst ja sozusagen mit ah. den Mitteln arbeiten, die ja, du hier ja, hast. So denken wir da, glaube ich. Gar nicht. Also, mhm. natürlich steht im Fokus, wir haben total Bock, das zu machen, und dann passen wir uns da irgendwie an. Aber nicht, dass es negativ ist oder negativ behaftet, sondern wir machen aus dem, was wir können, das Geilste. Mhm. So, ja, und das haben wir gemacht.
0: <lacht> Jetzt haben wir sozusagen die Entstehung von der allerersten Idee über das Schreiben des Stückes. Wer hat das übrigens, wird das eigentlich auch dann durch die Rechtschreibprüfung geschickt? Ist das ein Lektor, Torben, der sich da raus ist die Rechtschreibprüfung.
1: <lacht> und die Zeichensetzprüfung.
2: Ja, gut. Ich habe halt meistens getippt, weil es mein Laptop war oder mein Template. Und dann sind wir das immer nochmal durchgegangen und Torben dann immer, da müsste noch ein Komma hin und da wird das so. Also wobei Rechtschreibung bin ich sehr gut drin. Ja. Muss man sagen. Kommentare <lacht> sind manchmal, ja gut. Aber da ist Tom sehr fit drin und das hat er dann immer korrigiert. Okay,
0: also ist dann sozusagen das Stück fertig, genau. abgabebereit. Dann äh, kommen die Regiegedanken, die Kommunikation ähm, zur Bühnenbildnerin. In dem Fall Katja Mold. Und dann, ja dann, dann kommt ja der erste Probentag. Wie bereitet man denn sowas vor? <lacht> Wer bereitet das denn vor?
2: Ich oder?
1: Also, ja, Du in Absprache mit deinem Regieassistenten habt einen Probenplan erstellt und bereitet genau. vor, was soll jeden Tag geprobt werden, naja. wer wird gebraucht. Ja. Was steht an?
2: Ich habe mir halt Gedanken gemacht, was möchte ich in der ersten Woche machen, was möchte ich in der zweiten Woche machen. Wobei der schon sehr detailliert war der, oder ist der Probenplan.
0: Du hast also ähm. schon ziemlich klare Vorstellungen, flexible natürlich, aber... Doch, schon klare Vorstellung wann, was. Genau, das gewohnt. haben wir
2: gemacht. Und jetzt haben wir in der ersten Woche so den ersten Akt mal angelegt, ne? Ja. ja. So eine Richtung gefunden, wie wir es wie machen wollen. Und was ist passiert am allerersten Probentag? Da haben wir das Stück einmal komplett im Ablauf mit allen Musiken, ähm, die drin vorkommen, allen Umbaumusiken, ähm, Underscoring, einmal gelesen. Okay.
0: Was ist Underscoring? Also, also
1: ja, äh, also äh, viele Szenen ähm, haben ja im Theater und vor allem, wie man es aus Filmen kennt, halt einen musikalischen Teppich, damit es noch wirkungsvoller <lacht> oder ein Moment noch ein bisschen schöner wird. Und ähm, genau unsere großartigen die Komponisten, die ich hier auch wirklich einmal nochmal hervorheben muss, mit Arne Gedig und Mats Sharma, die wirklich fantastische Musik komponiert haben für unser Musical. Ähm, haben auch diese schönen Underscores gemacht, die dann teilweise Themen aus gesungenen Liedern wieder aufgreifen oder aber ein bisschen anders arrangiert sind.
0: Also können sich die Kinderzuhörer merken, Underscore-Teppich. Ja. ja, ein musikalischer ja. Teppich. Ein musikalischer Teppich. <lacht> <lacht> ähm, ich mache noch mal eine Rolle rückwärts, weil natürlich, wir haben ja total die Musik die im Musik Prozess vergessen. außer Acht gelassen. Wir waren ja jetzt total beim Sprechen und ja. beim äh, Schauen. Jetzt nochmal
2: ganz kurz zum Eigentlich, Hören. Eigentlich, bevor tatsächlich Katja Molt ins Spiel kam, waren da Arne Gedig und Mats Schama von Radau, die unseren Sprechtext zu einem Musical gemacht haben. Ja, ja. so kann man es sagen. Die
0: beiden haben ja auch schon das
2: Dschungelbuch die Texte? Genau.
0: Also die Texte haben sie nicht geschrieben, nee, aber die Musik. die hat Musik. Christian
2: damals geschrieben genau. und die Musik komponiert hat äh, ja, es steht immer überall Radau, aber Arne mhm. von Radau, genau. Und nach der Zusammenarbeit, die super war, ähm, haben wir uns natürlich total gefreut, dass es auch ähm, bei dir Anklang fand, äh, dass wir die beiden Fragen oder dass wir erstmal, erstmal war ja Arne im Boot, ähm, auch für Aschenputtel gewinnen. Ja,
0: und wie haben die das gemacht? Haben die euch dann Musikfetzen zugeschickt? <lacht> Habt ihr denen Musikideen zugeschickt? Wie kann man oh, sich das vorstellen?
1: Also wir hatten ja ganz am Anfang des Stücks ein Szenario geschrieben, wo die Szenen klar waren und wo auch die Songs klar waren. Welche Figur singt welchen Song? Wie viele Lieder wird es geben? Und wir hatten uns natürlich gleich in komplett der ganzen Musical-Theaterszene schon mal so nach groben Referenzen umgeguckt. Unser neues Lieblingswort. Oder referenz <lacht> <lacht> um, In welche Richtung das Lied gehen könnte. Oder Musikalisch, was wir uns, ne? Genau. genau vom, ja, vom Beat her. Ist es eher was Schnelleres? Ist es eher was Langsameres? Eher so Abtempo-Ballade? ne? Oder... Um, Genau, wie das aufgebaut sein könnte und das haben wir dann, haben wir noch zu jedem Lied so einen kleinen Text geschrieben, worum es auch inhaltlich gehen könnte, weil das natürlich Ergänzungen zu unseren Szenen sind und uns war klar, okay, wir schreiben jetzt ein Stück, aber Songtext haben wir jetzt auch noch nie geschrieben, vielleicht machen wir es denen auch einfacher, wenn sie die Texte selber schreiben. Dürfen. Natürlich. Genau. <lacht> Aber natürlich muss es dann im Sinne der Figur und im Sinne der Szene sein. Und deswegen hatten wir dann aufgeschrieben, worum soll es gehen, musikalisch auch. Und dann gab es irgendwann Entwürfe. Ja.
2: Und wir hatten uns mit Arne einmal getroffen, genau. um alles einmal durchzusprechen, auch von ihm Ideen nochmal aufzugreifen. Ja, und dann gab es die Entwürfe, die er uns geschickt hat.
0: Habt ihr die Songs dann auch schon mal grob eingesungen? Ne? Genau. Ist das noch nicht das finale Einsingen gewesen? Oder war das auch schon?
1: Ja, wir haben so Demos aufgenommen, genau. auch für die Kollegen, ähm, damit man einfach weiß, in welche Richtung soll das gehen, wie, wie soll das klingen. Ähm, genau, Alex hat dann alle,
2: alle Frauen gesungen. Alle Frauen
1: <lacht> gesungen. Ich habe nur mich gesungen.
0: <lacht> Aber es gibt doch mehr Männer als Frauen.
1: Ja, Matz hat den Stiefbruder dann eingesungen und, und Anna hat den, den Schuh, Schuh und, und den König, den König eingesungen.
0: So, also wir machen wieder, ripp, spulen wieder vor. vor, wir waren bei der Musik und jetzt spulen wir RIP vor, wieder zum ersten Probentag. Ähm, das heißt, Alessandro Gebhardt, der Regieassistent, hat dann allen Leuten, inklusive uns, die Probenpläne geschickt. Da stand dann drin, Tag X ist die Probe das erste Mal um 11 Uhr, das war oh. ja letzten Montag, mhm. 11 Uhr. Wer kam denn alles? Es mussten alle da sein. Es sollten ja. alle
2: da sein. Also natürlich unsere Darsteller, also der Dejan Brickitsch, der den König und den Schuh spielt, der Marlon Hangmann, der unseren Stiefbruder spielt, Garance Schlüter, die unsere Mutter spielt und wir zwei. Dann waren noch Anne und Mats natürlich da als die Komponisten. Ähm, Katja war da, die das Bühnenbild gemacht hat, Benno vom Haus der sich um die Technik kümmert, genau. um das
0: Bühnenbild, also dass es steht. Dass
2: das, 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 was Katja sich überlegt hat, auch da steht, sozusagen. <lacht> und dann haben wir uns hingesetzt und das Stück gelesen. Und es war für mich natürlich auch schön, das einfach mal mit den Darstellern zu hören, die die Charaktere spielen werden, weil es natürlich nochmal gleich viel mehr Farbe bekommt und einfach viel lebendiger wird und dann die Musik dazu. Und für Arne und Mats war es, glaube ich, aber auch toll, dass einmal so zu hören im Ganzen. Weil natürlich, die haben das auch immer nur selber gelesen. Also sie haben ja auch unseren, wir haben es ja zu Hause immer Probe gelesen, als wir es geschrieben haben. Und haben das natürlich schon so ein bisschen mehr vor Augen gehabt. Aber ich glaube, die konnten sich das immer noch gar nicht so vorstellen. Und dann hatten wir eine schöne Leseprobe, genau.
0: Genau, das nennt man nämlich tatsächlich immer Leseprobe, den ersten Probentag. Wie hast du dich denn in deiner neuen Rolle gefühlt? Als Regisseurin das allererste Mal.
2: <lacht> ja, irgendwie war ich aufgeregt tatsächlich. Also total komisch, weil ich meine, ich mache mach das seit zwölf Jahren, dass ich hierher komme am ersten Probentag und die Leseprobe habe und dann meinte ich noch irgendwie morgens zu meinem Mann, ich so, muss ich denn was sagen? Und was sage ich denn überhaupt irgendwie? Und eigentlich hat sich doch gar nichts geändert, außer dass ich natürlich jetzt ein paar mehr Funktionen habe. Und die ich vorher Verantwortung. Nicht hatte. Und natürlich auch noch die Verantwortung, <lacht> die ich aber ganz gut tragen kann, oder? Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. und war einfach total aufgeregt. Und ich glaube, ich habe auch nicht das gesagt, was ich sagen wollte. Und irgendwie war der Tag auch dann viel zu schnell vorbei. Und ich saß irgendwie noch dann nachmittags bei meiner Schwester, weil mein Neffe noch Geburtstag hatte und war irgendwie noch total hibbelig und aufgeregt. Und konnte es irgendwie gar nicht fassen, weil irgendwie, das hatte ich dann auch zu Nina, die die Pressearbeit hier macht, gesagt, dass ich, als ich vor zwölf Jahren mit Pinocchio hier angefangen habe, nicht gedacht hätte, dass ich zwölf Jahre später jetzt den Job von Christian übernehme. Mhm. Und was, was einfach verrückt ist irgendwie. Und gleichzeitig schön. Also das ist so... Einerseits ist man traurig, dass er irgendwie nicht mehr da ist, aber andererseits ist es für mich natürlich total schön und für uns die Chance zu haben, uns kreativ auszutoben und ihn dann vielleicht auch irgendwo stolz zu machen, dass wir es so weitermachen. Auf
0: eure Art.
2: Auf unsere Art. Wir können niemanden ersetzen. ne? Und ich glaube, es ist einiges auch... Musical-mäßiger, als Christian es gewollt hätte. Und ich glaube, manchmal sitzt er da und verdreht die Augen, <lacht> ähm, weil er sich denkt, oh je, Team, oh, Team, Ma Magic. Team Magic ist wieder <lacht> unterwegs. Aber ähm, man kann niemanden ersetzen. Und ich glaube, das will auch keiner sehen, dass wir irgendjemanden nachmachen und imitieren. Wir machen es mit dem, was wir gelernt haben oder was, was, was wir mitgenommen haben an Werten, die Christian vermitteln wollte. Und immer vermittelt hat, aber halt auf unsere Art. Und ich glaube, dass auch das am Ende das ist, was die Zuschauer mögen werden, dass wir einfach wir bleiben und niemanden imitieren. Was sind dann die nächsten
0: Schritte bei den Proben? Also wir haben jetzt den 28. Oktober, 2. Dezember ist die Premiere. Wann zieht man denn als Schauspieler das erste Mal das Kostüm an in der Probe? Hat man jetzt schon irgendwelche Gegenstände, mit denen man später spielt? Oder sind das noch Stühle, auf denen man sitzt, die später anders aussehen werden? Wie ist das?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also wir spielen teilweise ja mit unseren Originalrequisiten, teilweise aber auch mit Probenrequisiten, weil diese Originalsachen sonst schon zu sehr abgenutzt oder kaputt gehen könnten oder irgendwas damit ist. Und Kostümteile kommt halt immer sehr drauf an, ob es etwas mit der Körperlichkeit macht. Also klar, für Frauen ist es oft hilfreich, wenn sie schon mal ein paar hohe Schuhe anziehen bei den Proben, weil es einfach eine andere Körperlichkeit macht. Oder wenn zum Beispiel mit einer Jacke an, aus oder einem Sakko oder so Teile kann man dann schon dazu nehmen. Und manchmal hat man halt Probenkostüme oder halt schon das ein oder andere Originalteil. Ja.
0: Und dann geht es ja ungefähr eine Woche vor der Premiere, sozusagen zieht man mit seinem Kladderadatsch <lacht> auf quasi. unsere große Bühne, vom kleinen Saal, wo ihr probt, rüber auf die große Bühne und um dann ja natürlich die echten Laufwege zu üben. Das ist ja dann nochmal alles anders von der Zusammenstellung her. Und dann vom Timing manchmal auch. Ja. Ähm, und dann geht es ja auch um solche Fragen wie Licht. Mhm. Hast du
2: da sehr viel Ahnung von, Alex? Nein. Ich sag mal so, wie es ist. Nein. Ich habe auch tatsächlich, also ich meine, ich hatte das ja dann im äh, First Stage Theater fürs Dschungelbuch gemacht und war total froh, dass äh, Ulrike Engelbrecht mir da sehr zur Seite stand, weil die natürlich viel mehr Erfahrung ähm, überhaupt, was Bühne, Licht etc. alles angeht. Und äh, ich habe natürlich Alessandro dabei, der mich dann jetzt hier unterstützen wird und ich habe natürlich die großartigen Kollegen dabei, die das bei euch am Haus machen. Und, genau, ich glaube, Ümi macht
0: das. Genau, damit hast du ja den allerbesten Lichtmann, ja. ohne jetzt irgendwie einen anderen Lichtmann in Schatten zu stellen, aber <lacht> er ist ja auch äh, einer von der extrem kreativen ja. Sorte.
2: Ich habe ihm schon gesagt, wir brauchen ganz viel Magic <lacht> und Nebel. <lacht> Nein, also wir, da werden wir einfach gucken. Also ich habe natürlich jetzt schon Vorstellungen, ähm, wie ich mir, auch wenn ich, also ich meine, ich habe super viele Musicals schon gesehen und selber ja auch mitgespielt. Also ich kann mir schon grob vorstellen, wenn ich weiß, wie ich weiß ja, wie unser Bühnenbild ist, wie ich dann auch das Licht möchte oder wie ich die, die Stimmung und die Atmosphäre möchte und da werden wir uns einfach jetzt demnächst mal zusammensetzen. Ich werde dem schon mal sagen, was ich mir irgendwie vorstelle. Dann kann er sich Gedanken machen und dann machen wir eine Beleuchtungsprobe und gucken mal, was wir da zusammen basteln. Findet diese Beleuchtungsprobe dann an dem ersten Montag
0: des Umzugs auf die große Bühne statt oder macht man sowas dann manchmal auch schon vorher, so eine Beleuchtungsprobe?
2: Ich glaube, aktuell ist es geplant, dass die dann auch an dem Montag stattfindet. Mhm. Ja, also dann an dem Montag, bevor wir... Starten sozusagen auf genau, der großen Bühne. Weil
0: das als äh, Regisseurin kommt ja auch auf einen zu, ne? dass man nicht nur den Schauspielern erzählt, wo sie hin und her rennen müssen, wie sie etwas zu sagen haben, so ungefähr, äh, in Absprache mit dem Schauspieler meinetwegen, aber, sondern auch wie das Licht zu sein hat und auch die federführende Hand zu haben über das Bühnenbild und die Kostüme. Und äh, wenn da mal was anders sein soll und das manchmal auch kurzfristig oder wenn man ja, ein Klett <lacht> dran muss, wenn man merkt genau. in den Proben. Wenn
2: wir dann merken, oh, der Umzug klappt doch nicht, wir brauchen nochmal irgendwie ein Klett dran. Ja, genau. aber das sind natürlich die, die Tücken des Theaters irgendwie und äh, damit weiß aber auch jeder umzugehen, weil ich meine, wir sind alle irgendwie vom Fach und egal in welcher Position wir vielleicht vorher waren, ähm. Katja zum Beispiel hat ja auch sonst äh, als Ankleiderin für uns gearbeitet oder nicht nur für uns, für andere Theater ja auch. Deswegen weiß sie natürlich auch, was am Ende dann die Tücken sind. Und genauso ich ja als Darstellerin, die aus anderen Musicals weiß, okay, ein schneller Umzug braucht vielleicht ein paar Gimmicks, äh, die es dann schneller machen. Ne? Und ähm, versteckte ja. Klett und so. Genau. Was wünscht ihr
0: beide euch denn für die Premiere? Torben, ich fange mal mit dir an.
1: Für die Premiere? Ich glaube, die Premiere wird auf jeden Fall für uns ein sehr, sehr aufregender Tag ja. sein. Weil man natürlich noch mal anders mitfiebert, als wenn man jetzt nur als Darsteller auf der Bühne steht. Weil man für weil man jeden möglichen Lacher oder jedes Tränchen irgendwie ja mit ähm, geschrieben hat oder eben auch nicht <lacht> und natürlich, also ich glaube, wir werden sehr, sehr aufgeregt sein und ich wünsche und hoffe einfach, dass wir es trotzdem genießen können, weil das natürlich jetzt ein Moment ist, wo wir jetzt seit fast dann einem Jahr irgendwie darauf hinarbeiten und bei dieser Entstehung diesmal wirklich von ganz Anfang an dabei waren, und ja, und wir hoffen, glaube ich, einfach, dass es den Menschen gefällt und dass das, was wir mit unserem Stück jetzt vermitteln wollen an, an Werten und an, an Botschaften, dass das ankommt und dass es die Menschen in irgendeiner Form berührt.
0: Alex und du? Ich meine, er hat schon sehr viel gesagt. Er hat gesagt. schon sehr viel gesagt. So ziemlich alles, glaube ich, aber. <lacht>
2: Nein, ich, also das, das, das Schöne ist ja, dass wir auch wenn ich natürlich jetzt irgendwie dadurch, dass ich die Regie mache noch mehr Verantwortung trage, aber trotzdem weiß, ich habe Torben an meiner Seite und wir stehen das zusammen durch. Das klingt so negativ, aber... Nee, das es klingt ist total ja,
0: positiv, finde ich. Ja,
2: nee, aber wir so etwas durchstehen, weil so, ja, also ist ja eher immer ein bisschen negativ behaftet, wenn man es etwas durchhalten muss und so. Aber das, dass wir uns aneinander festhalten können und zusammen diese Premiere vielleicht dann... Ein Ticken entspannter sind, als wir es sonst vielleicht wären, wenn wir, wenn wir alleine wären. Ähm und was, was worauf ich mich eigentlich am meisten freue, das Stück dann rauszuschicken in die Welt und äh, zu gucken, wie finden es die Leute. Ja, und ich einfach einen schönen Premierentag zu haben.
0: Ich bin wahnsinnig
2: gespannt. <lacht>
0: unglaublich ja. gespannt. Ich werde natürlich vorher auch schon mal ein bisschen luschern. Aber ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie das ankommen wird bei unserem Publikum. Ich kann nur sagen, das, was ich gelesen habe, ist zauberhaft, sehr witzig und lässt einen den Alltag vergessen. Und ich glaube, das ist ja das, was wir uns alle dann wünschen, dass man in eine Welt mitgenommen wird, in der am Ende alles gut wird, <lacht> auch hier. Ja. Es ist modern, aber es ist nicht so modern, dass am Ende sich die richtigen Leute nicht doch finden im Märchen. Also die klassischen Momente sind natürlich drin geblieben, wie du das schon sagtest, haben. Und darum bin ich sehr gespannt und würde mich freuen, wenn wir ganz viel Feedback von allen Menschen draußen kriegen, wie es ihnen gefallen hat. Ja. Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch. Danke dir. Ja, Dankeschön,
1: dass wir da sein dürfen.